0: Então uma boa tarde para todos os que estão do outro lado da tela, nós estamos a iniciar aqui uh, o nosso encontro da casa, um tempo de estudo da Bíblia, estudo da Palavra de Deus no livro de Gênesis e todos são convidados a estarem conosco presencialmente, o que é muito melhor. Estamos aqui num momento bastante familiar, especial, temos alguns dos nossos que sabemos que uh, estão hoje na internet, não puderam estar. E hoje a despedida da nossa querida irmã Brasilina, ou pelo menos o um início dessa despedida que vai embora para o Canadá, e é muito bom tê-la aqui irmã, junto conosco, desejamos mesmo que o Senhor possa abençoar a tua vida, depois vamos orar por ela, não é? Acho que poderemos fazer isso e orar pela pela vida da irmã Brasilina. Vamos então iniciar com uma oração, esse tempo de, de partilha. Vamos ler o texto da Bíblia, refletir juntos de uma maneira também familiar informal e crendo que Deus está aqui e quer falar conosco enquanto nós lemos a Sua Palavra, quer acrescentar coisas à nossa mente, ao nosso coração e desejamos que a Palavra de Deus possa ah, nos transformar, nos desenhar, nos shapear, digamos assim. A imagem de cristo jesus então vamos orar pai obrigado por essa tarde obrigado por estarmos juntos novamente pela oportunidade o privilégio que é isto durante este tempo de pandemia ficarmos distantes em nossas casas trouxe-nos bem a sensação do valor que há na comunhão o valor que há nos encontros pessoais, entre amigos, entre famílias. Oramos pelo nosso país, que Tu abençoes esta nação e cuide, ó Deus, de todos aqueles que, de alguma maneira, permanecem ainda a lutar com o Covid, com outras enfermidades também. Oramos para que as bênçãos do Senhor possam alcançar a população portuguesa, e nós possamos render graças ao Teu nome, por Tua bondade renovada, dar as condições para que todos olhem para Ti e possam erguer as mãos em gratidão. Perdoa os nossos pecados, Se conosco neste instante familiar, que a Tua Palavra seja viva e salte das páginas, direto para as nossas mentes e corações e leve-nos a compreender os Teus propósitos, qual é a, a linha de ensinamento que o Teu Espírito está a falar geração após geração com estes textos, e o que é que podemos aprender, como é que podemos encarar a nossa vida de modo prático. Ajuda-nos em tudo isso, conduz-nos de uma forma soberana, só para o Teu Santo Espírito, ajude-nos a ver o Evangelho, a vermos Cristo, a graça de Deus a ação do Santo Espírito entre nós, a renovar os nossos corações, a encher-nos de amor por Cristo, amor pelo próximo, a a encher-nos de uma consciência de de vida que honre e glorifique a Ti, a percepção do Teu reino entre nós e como podemos vivê-lo, demonstrá-lo, sinalizá-lo, proclamá-lo, esperançá-lo. Ajude-nos a sermos uma luz na sociedade, uma sociedade que também tem tanto de trevas, tanto de escuridão, tanto de, de, de becos que carecem é, de luz, de iluminação. Pedimos que possas usar-nos em nossa vida, em nossa existência, em nossos contatos, em relações e conexões, para que sejamos importantes, uma bênção, úteis para o próximo. E, e assim cumpramos o propósito do Senhor para as nossas vidas, afinal sabemos que nascemos com um propósito, que não somos pessoas que estamos aqui a andar pela terra e a encontrar algum sentido uh, escondido dentro de nós mesmos apenas, mas que há uma um projeto do Senhor, há uma estrutura estabelecida na criação, há uma forma das coisas funcionarem e trabalharem bem e que é desta maneira que te honramos. Ensina-nos a perceber com clareza as tuas ordens, as tuas leis, os teus mandatos, a regrar a nossa vida por meio de tudo isso. Então, abençoa-nos neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Tá bem, então vamos lá, vamos ler o texto de Gênesis. Capítulo 11, e os versos que vamos nos focar são os de 1 a 9. Temos toda uma história aqui que vem do capítulo 10 e faremos algumas observações. É a famosa história da Torre de Babel e todos já ouviram um pouco dessa história de alguma forma, né? de um lado ou de outro. Estou a dizer que estás a falar baixinho. Ah, é? Deixa eu ver se consigo trazer o micro. Para mais perto aqui. Ah, e assim, melhora? <risos> Digam alguma coisa aí está melhor, tá bem? Então vamos lá, um, um trecho conhecido, a famosa história da Torre de Babel. E tem uma, um, uma moldura no capítulo 10 que é importante, que nos levará depois ao final desta sessão tão grande, que é do capítulo 1 a 11 de Gênesis, que é chamada de prólogo primevo, é? para os estudiosos chamam-se, chama-se de prólogo primevo, ou seja, aquela, aquela introdução à história, a introdução ao, ao começo de todas as coisas, que vai conduzir ao início da história da redenção em Abraão, que aí vem o povo de Israel até a chegada de Jesus, porque o interesse, da Bíblia Sagrada, é nos mostrar uma linha de história que leve-nos a Cristo. Então, esse é o grande objetivo de Deus. Os 11 primeiros capítulos, a história das nações, é, tem aí como esse fio condutor a, o começo de todas as coisas e como a, a sociedade se degradou tão facilmente. Então, diz aí no capítulo 11, a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Sinar ou Sinear e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade, com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Ok? Então temos aí esta história muito famosa de como é que começaram as diversas línguas que existem no mundo. Não é? A história da confusão da torre. Até então, todos falavam uma mesma linguagem. Estamos aqui numa história pós-dilúvio. O Nuno falou sobre o dilúvio e a preservação da vida dos três filhos de Noé, que era Sem, Cam e Jafé. Estes três filhos eram casados, saíram da arca junto com Noé, tiveram seus filhos depois, povoaram a terra. O capítulo 10 vai mostrar boa parte desta árvore genealógica de Noé, sendo aquilo que vai representar, aquilo que vai se, se transformar na população mundial, no entanto, todos falavam a mesma língua. Então, observem comigo o capítulo 10, o verso de número 1, que diz assim, ó, Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Seus filhos nasceram depois do dilúvio. E depois, lá no final do capítulo 10, diz assim, no último verso, essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações, em suas nações. Percebam que agora a coisa já tinha se transformado em nacionalidades. A partir delas, ou seja, de Noé e seus três filhos, Sem, Cam e Jafé, delas dispersaram-se nações na terra depois do dilúvio. Todo o capítulo 10, ele fala então, Desta, desta descendência que vem de Noé e como que isto cresce de uma maneira exorbitante. E, de repente, no capítulo 11, ele é como que voltasse no tempo para explicar um momento da história em que ainda eles não eram nações, é, em que ainda eles não falavam línguas diferentes, mas que eram um só povo, tá? em que ainda estavam unidos e eles foram para habitar aí um lugar chamado Cinear, não é isso? Olha lá. Diz, diz o verso 1 do capítulo 11, que a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Então, essa era a situação ali no, no, na altura do capítulo 10. Observem aí no verso de número 2, do, verso 10, do capítulo 10 ainda, eu vou apontar algumas coisas que servem de pano de fundo. Primeiro, capítulo 2, verso 10 diz, Os filhos de Jafé. Então dali vai vir as famílias dos filhos de Jafé e diz até onde é que eles habitavam. Depois vem aí no verso 6, os filhos de Cã. Cã foi aquele filho que desprezou o seu pai, tratou o seu pai de uma maneira vergonhosa e o seu pai o amaldiçoou. E diz assim, os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Isso é muito importante, por quê? A primeira audiência que está a ler Gênesis é o povo de Israel à beira de entrar na Terra Prometida. Que lugar era esse a Terra Prometida? A Terra de Canaã. Então aqui o povo que está a receber o livro de Gênesis escrito por Moisés, antes de entrar na Terra Prometida, Terra de Canaã, começa a saber de onde vem as pessoas que estão lá. Vem do nosso ancestral, pós-diluviano, chamado Can, que deu origem a um filho chamado Canaã. E é aí que nós vamos entrar, certo? E olha só o que diz sobre ele, verso 7. O Can gerou Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cush: Seba, Vilá, Sabitá, Ramá e Sabteca. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã. Verso 8. Cuxi também gerou Nimrod. Como é que vocês dizem em Portugal esse nome? Nimrod? Nimrod. É? Nimrod? Pode ser, não é? Como? Nimrod. Nimrod. Nimrod ou Nimrod? Nimrod. Então vamos lá. Eu acho que ninguém diz. Ninguém diz? Pronto. Então já está resolvido, né, velho? Ah, Olha só o que fala sobre esse homem, é muito importante isso daqui. ó. Cuxi também gerou Nimrod. O primeiro a ser poderoso na terra. Olha o que diz sobre esse homem. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acá de na terra de Sinar. Lembra onde é que esses homens foram construir a torre de Babel? Numa terra chamada Sinari, onde estava uma cidade que ele fundou chamada de Babel, que é uma cidade que vai aparecer na história de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como uma cidade simbólica inimiga de Deus. A cidade da Babilônia é uma cidade simbólica que se levanta contra Deus e contra os escolhidos de Deus. Até o Apocalipse, no capítulo 19, quando Deus julga a terra, Ele vai dizer que caiu o reino da Babilônia. Ah, Muito interessante isso daqui. E essa cidade nasce com esse estigma, com esse sinal de orgulho e soberba de um homem chamado Nimrod, que era poderoso caçador diante do Senhor, como se diziam e se tornou um ditado popular. Diz que ele fundou a cidade de Nínive, também foi para a Síria, fundou outras cidades lá. E o verso 15 fala aí de Canaã, ainda né, uma pessoa Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et. E também, agora observe quem é, qual é a linhagem de Canaã, no verso 16. Também o Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemateu e o Emateu. Depois as famílias dos cananeus se espalharam. Quando nós lemos o livro de Josué, Josué está para possuir a terra do outro lado do Jordão já, ele tem que combater para possuir a terra. E ele vai lidar com que povos? Com esses aqui, que eram filhos de Canaã, que vinham da linhagem de Cã. E quem está a ler, então, esta passagem aqui de primeira mão é o povo de Israel próximo a entrar nesta terra aqui. E eles estão a ver, "Ah, olha só de onde veio esse pessoal. Esse pessoal veio de Canaã. Esse pessoal veio de Cã. E esse pessoal é este que sacrifica crianças no altar, é este que adora outros deuses, é esses que praticam tantas violências, que têm práticas de moralidade misturadas aos cultos, e são esses que Deus nos mandou expulsar da terra e não sermos iguais a eles. Tudo isso está envolvido aqui na leitura de Gênesis. Tá? E aí depois vem no verso de número 21. Ah, ok. O 20, do 10 ainda. Esses são os filhos de Cães, segundo suas famílias, segundo suas línguas em suas terras e suas nações e depois vem verso 21 sem ancestral de todos os filhos de éber o irmão mais velho de jafé que é de onde vai vir a linhagem de abraão que ele vai apontar no final do capítulo 11 outra vez então ele volta no tempo no capítulo 11 mas houve um tempo em que todos falavam a mesma língua e observem o que aconteceu lá naquela planície de cinear naquela planície de sinar aonde tinha Nimrod, aquele homem poderoso então que, que esse pessoal quis fazer Esse pessoal que se deslocou para esse lugar e habitou ali, eles disseram uns aos outros. Verso 3 do capítulo 11. Vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Esse verso parece uma coisa meio sem propósito. Por que isso daqui está na na Bíblia? né? Para nos apresentar que essa sociedade antiga já tinha tecnologia. Eles já tinham engenharia. É um versículo muito importante, eu sabia, eu pensei no Nuno, direto. (risos) E o que que nós observamos quando Caim, lá atrás, antes do dilúvio, mata Abel e o texto bíblico começa a falar sobre a linhagem de Caim. Vai falar que da linhagem de Caim vieram os músicos, vieram os que trabalhavam bem com pecuária e com o metal e o ferro. No entanto, era uma linhagem extremamente violenta. Que matava pessoas, não é isso? O Caim matou seu irmão Abel e depois o Lameque matou pessoas e era muito pior do que o seu, o seu ancestral. O que, que nós vimos ali? Que o progresso caminha junto com a maldade. Isso é diferente hoje? Não. Quanto mais aumenta a população, mais nós temos tecnologia, ciência, progresso na área, economia, na área econômica, mais perspectivas filosóficas, mais teorizações, mais construções e, ao mesmo tempo, maldade, injustiça, morte, adultério, ódio e tudo mais. Se nós formos visitar as culturas antigas como astecas maias, incas, o Egito, começamos a observar assim, ué, como é que foi construída essa pirâmide? Se eles não tinham esses esses, uh, como é que chama esses, Gruos. essas gruas todas imensas, ficamos admirados com a tecnologia do mundo antigo mas ao mesmo tempo com todo aquele desenvolvimento que eles deram início quando a, a história é observada uh, escritas nas paredes nas escritas cuneiformes nos barros e tudo, o que, que se percebe? tinha sempre alguém muito poderoso um rei que mandava nos outros, que oprimia tinha escravo, tinha guerra tinha morte, tinha tudo isso então é interessante perceber que nesta terra de Sinar era a mesma coisa. Havia ali um homem muito poderoso, que era, o, como dizer assim, era o, o, o alvo de todas as pessoas que queriam ser fortes e poderosas. Havia tecnologia em construções e havia ao mesmo tempo muito orgulho, maldade e soberba. E aí olha o que acontece, verso 4. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós. Olha que curioso, vamos edificar uma cidade para nós. Temos aqui esta cidade de Babel, o início da Babilônia, como quase que um símbolo das sociedades contemporâneas, em que o propósito da vida está orientado para o próprio homem, para nós. Vamos construir uma cidade para nós, para a nossa segurança, para as nossas riquezas para os nossos filhos, para que nós sejamos grandes, para que o nosso nome chegue até o céu, para que a torre chegue até o céu e para que nós não nos espalhemos sobre a terra. Não é isso que está a dizer aí no verso 4? Vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque o céu e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Esse é um versículo que demonstra ah, o tamanho do orgulho e da soberba deste povo que estava aqui ao redor de Babel, na planície de Sinear, ah, o tamanho do orgulho deste povo que girava em torno do nome do Nimrod, e como eles queriam ser grandes para eles, uma cidade orientada para si mesmo. Como que a gente poderia chamar isso hoje? De humanismo. Não é? Humanismo. Quando nós olhamos a história recente do mundo, vamos observar a, a força do, do humanismo sendo é, quase que endossada aí de uma maneira mais pública do iluminismo para cá. Então, o ser humano é o centro de todas as coisas, não Deus. O que o ser humano produz é o centro de tudo, a ciência é o centro de tudo. A vida é para nós, é para o nosso nome, para nós sermos felizes, para nós atingirmos o céu, para nós termos sucesso, para nós termos fama. Então é a primeira cidade que surge, não orientada para Deus, mas orientada para o próprio homem e que despreza as leis de Deus. Porque o que é que Deus havia dito quando a Noé sai da arca? Ele diz o seguinte, espalhem-se sobre a terra. E eles dizem, vamos fazer tudo isso para que não nos espalhemos. Então, olha que curioso, porque logo após a queda do homem, Deus dá um julgamento sobre a serpente, a mulher e o homem, e a natureza. Depois disso, a sociedade se espalha naqueles filhos de Adão e fica insustentável, porque tem muita tecnologia, mas muita maldade. Vem o dilúvio, julgamento de Deus, destrói com tudo e recomeça com Noé. Começa ali um pacto de novo, o arco-íris no céu, Deus não vai destruir mais a terra com água... Ok, uh, vamos começar tudo de novo. Começam tudo de novo. Passa um tempo, o que ocorre? Mais uma vez a sociedade está distante de Deus. Está muito tecnológica, mas outra vez está voltada para si mesma, está mais uma vez orgulhosa, está mais uma vez autocentrada. Não é? Verso 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade. Aqui começa a intervenção de juízo de Deus, mais uma vez. Nesses 11 capítulos de Gênesis, temos três intervenções de juízo. Primeiro no Gênesis 3 mesmo, quando Adão e Eva comem do fruto proibido e Deus então entra com uma intervenção naquele diálogo. Depois, o segundo, o segundo ato de juízo no dilúvio e agora um terceiro ato de juízo na confusão das línguas. Mais uma vez Deus fala, vamos descer lá. É interessante que a expressão está no plural. É muito parecido com o que diz em Gênesis 1:26: Quando Deus cria o homem, ele diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus fala em plural. E agora aqui aparece uma segunda vez. Desçamos, vamos descer e ver o que que eles estão a fazer lá embaixo, nessa torre, né? nesse intento que eles têm. Vamos ver o que eles estão a edificar. E aí Deus diz, o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, isso o quê? Isso o que que eles começaram a fazer? Uma torre? Qual é o problema de fazer uma torre? Fizeram, fizeram uma construção de, de estradas? Qual é o problema? Não é? Qual é o problema de fazer uma ponte? Qual, não, fazer isso o que? Ter esta atitude de rebelião, de soberba, orgulho, de fazer as coisas para eles, de desprezar as leis de Deus que mandou eles se espalharem, e eles falam, não queremos nos espalhar. Agora que eles começaram a fazer isto e falam a mesma língua, ninguém os deterá. O que que aparece aqui? É que a maldade humana, o pecado humano, a injustiça, está tão impregnado em nós que é preciso Deus intervir para conter esta maldade. Primeiro foi o dilúvio. O que Deus disse após o dilúvio? O homem não poderá ter mais tantos anos de vida. Foi lá no capítulo 6 que Deus falou, olha, estou desgostoso com isso e vou abreviar os anos para que eles não tenham tantos anos de vida e passem a viver 120 anos. Porque ao viver 900 anos é muito tempo de maldade. Então passa para 120. Ok. Eles saem da arca começam a viver 120. 100, essa página, né? Só que agora Deus fala, não, mesmo assim, 120 anos, mas a falar a mesma língua também é muito. <risos> Deixa eu contente em confundir as línguas, porque se eles se unirem com o potencial de maldade que tem, com o potencial de dureza de coração, é preciso que alguma coisa os desuna. E ele intervém de uma maneira muito curiosa e engraçada. Eu estive essas semanas todas a dar aulas de surf aí para muita gente com várias línguas diferentes. É incrível como é confuso. A nossa cabeça para de funcionar. Né? Então, dava aulas em português para portugueses. Depois chegavam os franceses, tinha que dar em inglês. Muitos franceses não sabem inglês. E ver aquela doideira toda e espanhóis e belgas e oh, meu Deus do céu. <risos> que coisa eu pensava a Torre de Babel no domingo. <risos> Por que a Torre de Babel? Por causa da maldade. Deus teve que conter esta união porque a inclinação do homem quando está unido é fazer o mal. É criar estruturas injustas. É ser orgulhoso, é não dar ouvidos para Deus e pensar apenas em si. Construir uma cidade para si, construir um nome para si, uma torre que chegue ao céu para que o nome a ser glorificado seja o seu. Quando? O que nós aprendemos desde a criação é que tudo deveria dar glória a Deus, louvor para Deus, não é? seguir as orientações das ordens de Deus. E aí, vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Ou seja, a construção ficou pela metade, o que deve ter sido uma coisa muito feia, não é, Nuno? <risos> Parar a construção, cada um ir para o seu canto e irem montando nações, que é o que está no capítulo 10, quando fala de toda aquela genealogia pós-diluviana, que eles foram se separando em nações e línguas. Foi depois... Do, da história da torre de Babel por isso a cidade se chamou Babel que significa confusão porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali os espalhou sobre toda a face da terra e aí o verso 10 vai trabalhar assim, e essas são as gerações de 100, ele vai voltar nas gerações de 100 que ele tinha começado lá no capítulo 10 tá? vai repetir aqueles mesmos filhos ali tá? vai parar ali no Peleg no verso 17 Peleg viveu 30 anos, gerou Reú, e ele segue até a história de Naor, Terá, aliás, que vai ser o pai de Abraão, onde Deus vai continuar a demonstrar que a história da redenção, a linha da história da redenção, continua ativa, continua viva. Muito embora Deus agiu com juízo no Éden, no dilúvio, E na torre de Babel, ele continua com a linha esticada a apontar para o Messias, para cumprir a redenção através de um filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente e que viria da linhagem de Terá, que era pai de Abraão, que viria a ter filhos e mais filhos, seria abençoado até a chegada de Jesus. Então, essa história de Gênesis 1 a 11 revela essa corrupção humana, como é fácil a gente prender para o mal, e ainda assim a soberania de Deus em manter a existência humana até a chegada de Jesus para nossa salvação. Então interessante como esse, esse quebra-cabeça todo aqui se, se desenvolve. Eu quero ler aqui um, uma frase muito interessante deste livrinho aqui, ó, Conheça Melhor o Antigo Testamento. Ele fala assim, que a ação de Gênesis 1 a 11 retrata os inevitáveis resultados do pecado no mundo, subjugando e corrompendo tudo o que toca. Começando com a independência e desejos egoístas, o pecado sai do coração e da vontade, atinge o lar, a família, os descendentes e a sociedade em geral. E é assim, não é? Ah, se nós colocássemos diante de um leão faminto, um prato de carne vermelha, é? uma picanha bonita ali, <risos> um, um, não, tinha que ser né, um cervo, alguma coisa assim, e depois um prato de hortaliças. O que será que o leão iria escolher? Ele ia na carne. É um animal carnívoro. A sua inclinação iria para carne, porque é assim que ele foi feito. É a mesma coisa conosco. Nós, por mais que desenvolvamos tecnologia e possamos melhorar a vida de pessoas com vacinas e com tudo mais, enquanto crescem as coisas boas, na mesma proporção cresce o mal. Por isso que ideologias políticas não podem dar conta da vida humana. Não não, não há como nós termos esperança de que ah, nós vamos fundar um mundo melhor. Tudo isso são projetos de Babel. Se nós acharmos, ah, não, eu acredito naquele político, ah, eu acredito naquela ideologia econômica, eu acredito naquela ideologia filosófica, naquela perspectiva pedagógica, eu acredito naquela nação. Não, porque se nós fizéssemos aqui uma... uma é, uma união Europeia mais assim assado todo o continente seria tudo uma mil maravilhas se nós tivéssemos um governador mundial que pudesse acabar com a pobreza não não dá certo nada vai dar certo do mundo senão o plano do Reino de Deus o plano de redenção que está em Cristo Jesus e foi isso que Jesus veio anunciar quando Jesus começou o seu ministério o que é que ele disse arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus só há uma solução para a sociedade humana e só uma solução para as famílias humanas, só há uma, uma solução para os indivíduos humanos, o reino de Deus. Jesus Cristo, o rei de Deus, o Messias de Deus. Só uma cidade perfeita para nós, que não é Babel, não é um projeto nosso, mas é a cidade Nova Jerusalém que vai descer como uma noiva dos céus. E essa é a esperança dos filhos de Deus. Então fica claro aqui que existem dois tipos de esperanças, dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que querem fazer a sua esperança nesta terra, uma cidade para nós, uma torre muito alta, que chegue aos céus, ter fama, não é isso? É é selfie, é Instagram, é ser famoso, é não sei o quê, porque a esperança está nessa terra, e aquelas pessoas que têm uma esperança numa cidade que vai chegar, no rei que é de Deus. E aí, tarde, só tem dois tipos de povos no mundo: gente que tem esperança em Deus no Messias de Deus, que é Jesus, que espera a Nova Jerusalém e gente que tem esperança nessa terra, que faz igualzinho o pessoal da Torre de Babel, que confia nas coisas daqui. Então, a, a, o corte é muito claro e aí onde precisamos né, verificar onde é que está o nosso coração. Algumas observações para nós, seguimos mais aí para o fim. Olha só, primeiro, o orgulho humano. O orgulho humano, como estava presente ali. Né? O orgulho... Expresso nesse desejo de atingir fama, renome e chegar até a tocar os céus. Isto foi ah, o símbolo de nascimento da, da história de Babel, que é a Babilônia. Agora, olhe comigo Isaías, capítulo de número 14, e veja o que Deus vai dizer da Babilônia de muito tempo depois. Era a mesma coisa. Olha só o que diz lá. Isaías capítulo 14, aqui nós temos é, um trecho da voz de Deus contra várias nações, a, 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 digamos, a confrontar né, o erro de várias nações. No capítulo 13, temos juízo contra a Babilônia, capítulo 14 também. Olha só o que diz... Nesta, nesta parte aqui. Verso 3. No dia em que Deus te der descanso da tua dor, da tua angústia e da dura escravidão com que te escravizaram, tá a falar aqui para o povo de Deus, né? Rirás do rei da Babilônia. Com este dito, como acabou o opressor? Como cessou a tirania? O Senhor já quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos dominadores, que feria os povos com furor, com açoites incessantes, em que a ira dominava as nações com uma perseguição implacável. Toda a terra descansa e está sossegada, todos rompem em gritos de alegria, até os pinheiros e os cedros do Líbano se alegram por ti, dizendo, «Desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar». O Sheol se agitou nas profundezas para encontrar-te na tua vinda, despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar dos tronos todos os que eram reis das nações. E esses todos responderão e dirão, Também estás fraco como nós e te tornaste como um de nós. O teu orgulho foi lançado na sepultura, junto com o som das tuas harpas, a tua cama é de bichinhos e a tua coberta de larvas. Como caíste do, sol, do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? como foste lançado por terra tu que enfraquecias as nações. Tu dizias a ti mesmo, observa só, isso aqui é para Babilônia, tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Esta é a acusação de Deus contra a nação da Babilônia, de onde nasceu lá a torre de Babel. Quando vamos a Apocalipse, capítulo 19, temos aí a história do julgamento das nações e todos são colocados com o mesmo nome, todas essas nações no mesmo saco, como Babilônia. E as palavras de Deus são ditas também nesse sentido, de que essa nação orgulhosa e soberba, que mercadejava uns com os outros, que enriquecia, que tinha fama, Todos vão ficar de queixo caído de como foi que ela se desintegrou diante do juízo de Deus. Então, nós ficamos aqui com um recado sobre o orgulho, sobre a soberba. Isso está dentro de nós. E a Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina a sermos humildes. Não é? Lembrei-me de textos, por exemplo, de 1 Pedro, capítulo 5, que fala ah, Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Lá em Provérbios fala assim que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E depois o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 2 que seja o nosso sentimento o mesmo que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo, não é? foi foi humilde até a morte, e morte de cruz, e Deus o exaltou. Então, um caminho de humildade. E o próprio Senhor Jesus, no tempo em que esteve aqui na terra, ele disse o seguinte, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Então, poderíamos dizer que o início de... Muitos dos nossos problemas está no orgulho, como dessa cidade aqui, como aquela que Deus vai tratar no fim dos tempos. Talvez alguns dos problemas que nós vivamos no trabalho, em casa, no casamento, tá no orgulho, na soberba. E é tão difícil ser humilde. Tem pessoas assim que se orgulham da sua humildade. Né? Nossa, eu me orgulho da minha humildade, eu sou muito humilde. Mas... É difícil ser humilde, não é? É. Pensem aí, quem que vocês conhecem que é humilde? Vocês podem dizer assim, uau, eu conheço uma pessoa mesmo humilde, que é uma pessoa altamente. Olá, olá, tudo bem? Ah, É uma coisa a se pensar, não é? Que Deus ajude-nos a sermos humildes. Uma outra observação então é ah, sobre o impacto da queda do pecado não é, em todos nós ah, aqui eu fiz uma comparação mais ou menos assim sabe essa história de que a mesma potencialidade que o ser humano tem de desenvolver tecnologia é a mesma para fazer crescer a maldade é algo mais ou menos parecido de quando a gente, quando nós treinamos no ginásio faz ao ginásio Pegas ali peso, corres na esteira, não é? Ou seja, o que estás que a fazer ali? Estás a fazer um movimento, aquilo vai melhorar o teu músculo, né? vai quebrar ali algumas, algumas coisas para depois aquilo crescer mais forte. E todos vão perceber que houve o que? Um desenvolvimento muscular. Vai ficar logo claro, né? estou oh, mais magro, alguma postura melhor, ok. Só que no momento em que estás a fazer aquele movimento, o que acontece? Vem o um suor, com um odor ruim. É assim. É assim. Enquanto a sociedade se desenvolve e faz força para crescer, cresce junto o suor, o odor da maldade, do pecado. Está intrínseco. Não dá para fazer com que ela se desenvolva sem que apareça também as suas injustiças. E o que que dá jeito nisso? Um político? Uma filosofia? Uma? Não. É o reino de Deus, né? É o perdão de Jesus na cruz, tá? Ah. Ah, bom, anotei várias, várias observações aqui, mas acho que já vai ficar muita coisa, então deixa eu pular tudo isso aqui e destacar aqui, mais ao final, quem é Deus nessa história? O nós, que, que nós aprendemos sobre, sobre Deus? Ah, nós aprendemos que o Senhor Deus é soberano sobre tudo que acontece. Aquelas coisas estavam acontecendo, mas Deus fala assim, olha, tem um pessoal lá que se acha muito, vamos ver o que está acontecendo lá. E Ele apenas faz uma confusãozinha de línguas, pronto, já resolve o problema. O Senhor é soberano, não há nada que dê de voltas nele. O Senhor é juiz, é um Deus que intervém no mundo, na história, muitas vezes. E o mundo aguarda um juízo futuro. É um Deus omnisciente. É assim que fala? Omnisciente. onisciente, Sabe tudo o que está a acontecer. Sabe absolutamente tudo. E é um Deus paciente e redentor. Porque, olha, Adão e Eva pecaram, ele poderia ter acabado com tudo. Não. Deu uma chance, a população cresceu, ficou insustentável. veio o dilúvio, ele encontrou Noé. Ok, dá uma chance para Noé e para a família dele. Sai Noé da arca... Povoa a terra, o que acontece outra vez? Ah, vamos fazer uma, uma torre e deixa Deus para lá. Que nada de espalhar-se pela terra. É nós aqui. que é, aqui é, é nós. É, né? No Brasil nós falamos: aqui é Coríntia. Não precisamos de Deus, não precisamos de nada disso. E Deus, mais uma vez, confunde as línguas e continua a linhagem por intermédio de Sem, que vai chegar em Abraão, e de Abraão vai até Jesus. Temos um Deus paciente, redentor. Né? Toda essa história aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Lá em Romanos 3, fala que todos pecaram, todos, e destituídos estão na glória de Deus, sendo justificados por meio da sua graça que ele propôs em Jesus Cristo. Só tem um jeito para a gente curar essa maldade, é a cruz de Cristo. né? Todos nós precisamos do perdão de Deus, do amor de Deus. E quando olhamos para Ele nós temos não só a esperança de algo que resolva o nosso coração, mas temos uma cidade prometida de paz e justiça, onde os verdadeiros sonhos e esperanças humanas serão todos satisfeitos. Então, ah, essa essa história, acredito que leva-nos nessa direção. O que é que vai acontecer aqui? E o povo de Israel, né, ali a espera, vai entrar na terra prometida, vai lidar com aquele monte de povo né, que está distante de Deus. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me manter fiel à palavra de Deus. Porque o judeu que estava ali, prestes a entrar na terra de Canaã, ao saber quem eram aquelas pessoas, ele olha para a lei, ele olha para a Gênesis e fala, pera lá, eu vou entrar ali. Que tipo de gente eu tenho que ser se eu sou povo de Deus? Tem que ser diferente. É? Então é isso, Deus abençoe a nossa vida possa nos dar essa graça de vivermos na sua presença. O Espírito Santo, ele fez algo incrível, que praticamente é a reversão do que aconteceu em Babel. Em Babel houve confusão das línguas. Quando o Espírito Santo desceu em Atos, o que aconteceu lá? As pessoas estavam a falar em línguas estranhas e todos entenderam. O Espírito Santo fez surgir um novo povo, que é a Igreja de Jesus, que é um povo que não está a construir uma torre para si mesma, mas é um povo que está a se espalhar pela terra para a glória do nome de Jesus. Amém. É isso? Esse é o povo do Espírito Santo. É o contrário da torre de Babel. Fala uma língua de entendimento, de amor, de união. Se espalha pela terra em missão. E glorifica o nome do único que merece glória, que é Jesus. Amém. É isso. Deus os abençoe. Vamos passar pelo louvor. E para todos que estão aí na internet, um grande abraço, esperamos que possas estar conosco presencialmente, Ah, receba aí o nosso convite e será um prazer conhecer-te pessoalmente. Nós gostamos muito do contato pessoal, somos uma igreja em família, estamos aqui numa sala com pessoas mesmo assentadas e muito à vontade, é a forma como gostamos de, de estar como comunidade e tu és o nosso convidado. Um grande abraço.